0: tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját. A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával a mai vendég. csomorcsilla, szia! Szia! <gül> Azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, szeretek ilyen kulisszatitkokat elárulni, hogy amikor mi ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor egy uh, csütörtök délelőtt van, szerintem a legesősebb nap ezen az őszön, eddig legalábbis, uh, őrület van a városban, és te mégis mosolyogva tudsz megérkezni, <gül> hogy ezt Ez is egyfajta, egy egy ilyen szerep, hogy amikor az ember emberek közé megy, akkor a a legjobb arcát mutatja, vagy téged ennyire nem érdekel, hogy mi van körülötted?
1: Hát egyrészt inkább az utóbbi, a másik pedig, hogyha olyan helyre megyek, ahol tudom, hogy szeretnek, Akkor, akkor az én szívem derűs, és akkor az nyilvánvalóan kirül az arcomra is.
0: És akkor azt is elmondom folytatva, hogy amikor én megérkeztem, akkor összefutottam Vágó Pirassal, akit most éppen műsort vezet egy másik stúdióban. És rám nézett, és azt hogy Úristen, mi van? Mert hogy azt látta az arcomon, hogy én már átjöttem a városon, és kicsit ki ettől. Amikor téged meglátott, akkor viszont olyan széles mosolyjal ugrottatok egymást nyakába, mint az ezer éves barátok. Hát, hogy ezt váltott Igen. ki az emberekből? Hát
1: ennek örülök. Egyébként Pirossal is régi, a, ahogyan veled is elég régi a kapcsolódásunk. Vele egy, egy főzős vetélkedőn akadtunk össze, és azóta is tart a barátság, legalábbis, hogyha itt nem is napi szinten találkozunk, de azért tudunk egymásról.
0: Azt azért, ha már szóba hoztad, elmondjuk a hallgatóknak, hogy mi pedig egy környezetvédelmi műsort forgattunk együtt. Igen. De, hogy jók-e az emlékeim, az emlékezetemmel néha van egy kis probléma, hogy mindezt a, a szemétégetőben rögzítettük. Tehát mi ott, ott futottunk igen. össze a szemétégetőben. De
1: egy nemes cél érdekében. Nem?
0: Igen, <gül> és végigjártuk a szemét útját. Igen. És én emlékszem arra, hogy, hogy te ugyanolyan lelkesedéssel mentél végig ezen az úton, ahogy a gyerek. Gyerekek, mert hogy ebben a műsorban Igen. voltak gyerekek. És ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ez ilyenkor téged tényleg érdekel, vagy mivel, hogy felkértek egy feladatra, a legjobb tudásod szerint elvégzed.
1: Egyrészt tényleg érdekel, maga a környezetvédelem is, és alapból én is környezettudatos ember vagyok. A másik pedig, hogy hogy nyilván, hogyha az ember kap egy ilyen lehetőséget, akkor felelős emberként és felelős művészként példát is kell mutasson, és jó példát kell mutasson, és én örömmel állok minden olyan kezdeményezés mellé, ami, ami, ami valami ilyesmiről szól, akár egészség, akár sport, akár környezetvédelem. És nagyon-nagyon fontosnak tartottam abban a projektben, hogy, hogy a gyerekeknek a, a szemléletét már egészen kicsi korban kezdjük erre felé terelgetni. Úgyhogy én azért voltam derűs, mert ezek így mind együtt voltak.
0: De jó volt, én most végig gondoltam, hogy mi mindent csináltunk mi ott, és az, <gül> az egy fantasztikus érzés volt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyszer lehetőséget kellene adni, hogy ezt megnézze, hogy oda mennyi szemét. Én érkezik, például nagyon sokat nap, tanultam nap. abból, Ugye? Igen, én hogy is.
1: mit hova lehet, és hogy mit ne tegyünk a kukába, és hogy mit ne dobjunk, és hogy mindennek megvan a helye, hogy hogyan gyűjtsünk tudatosan, szelektíven, és hogy, és hogy nem érgezzük fölöslegesen a bolygót, hiszen ez az egy életünk van itt ezen a, ezen a csodálatos világon, ebben a formában, és hogy és hogyha mi ami rajtunk múlik, azt miért ne tehetnénk meg? Olyan pici múlik, hogy jól működjön.
0: Kérdezted az elején, hogy miről fogunk beszélgetni? Látod mindenről.
1: <gül> Nagyon jó. <gül>
0: Erről is többek között. Na de hát természetesen arról is, hogy neked vannak aktualitásaid, olyan darabok, amiben játszol, bemutatók előtt állsz, ezekről mind-mind <gül> fogunk beszélgetni. Én szeretném, hogyha egy kicsit a, a múltba is visszamennénk, és, és egy kicsit beszélünk majd a sportról is. egy erre számított a kedves hallgató és Csomor Csilla a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Csomor Csilla a beszélgető társam. beültél hozzám egy, egy semmire, mert hogy nem kértél semmit. Ez milyen, A bárki, aki bejön hozzám, elárulom, van, aki még pálinkát is kapnak, azt kér. A kávé meg a víz az alap. Te pedig bejött, és azt mondta, hogy nem kész semmit. Nem szoktál kávézni például?
1: Jól vagyok, viszont már, már korán keltem, és, és ittam egy teljes kávét. Tehát én napi egy kávénál nem iszom többet. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy én... Szébrán? Nagyon jól. Nagyon jól, viszont ami elengedhetetlen nekem az reggel kollagénital és turmix. Tehát oh. a reggeli az így néz ki, és nem is mindig, tehát mondjuk azért most ittam egy kávét, mert tudtam, hogy még így a délelőttben aktivizálnom kell magam, de van, amikor napokig eszembe se jut.
0: Ha már ezt így szóba hoztad, akkor ezen a vonalon tovább fogunk haladni. Jó. Kollagénital és fehérje turmix. Igen. Ezt hogy fedezted fel magadnak, mióta indul így a napod, és milyen hatása van, mit vársz ettől?
1: A kollagén az egy egy olyan táplálék kiegészítő, ami egy bizonyos kor után elengedhetetlen, főleg egy nőnek, de férfiaknak is melegen ajánlott. A bőr struktúráját, üdességét őrzi meg, tehát visszapótol olyan olyan a amik már így az kor előrehaladtával kevésbé vannak ellen a szervezetben, tehát ez egy ilyen támogató mechanizmus. A, a fehérjetúrmix turmix az pedig egy komplet reggelit eredményes számomra, főleg, hogyha még egy kis gyümölcsöt is teszek bele. Tehát a protein fogyasztása az azt gondolom, hogy mind, a, mind az aktív életmódhoz, mind a diétához, mind pedig a sporthoz elengedhetetlenül szükséges. Úgyhogy így nálam így indulnak a reggelek.
0: Tehát kiváltja a fehér, a tojásrend ott, tehát sonkával. Igen. Igen? <gül> és, és ez a kollagén, ez nem, nem tőled hallom természetesen először. Uh-huh. Én én azért kérdezek, hogy a hallgatók esetleg, akik most találkoznak uh-huh. ezzel az az egész dologgal először kapjanak információt hiteles forrásból. Hmm. Mióta fogyasztod, mert azt látom, hogy mert mondod, hogy a kor előre haladtával nem tudom, hogy ez a kollaginnek köszönhető, de a kor előre halatta, az nem látszik rajta.
1: <gül> Annak nagyon örülök, de körülbelül egy fél éve fogyasztom ezeket a táplálékkiegészítőket és azért merek már így róla beszélni, mert ez az időszak pont elég volt ahhoz, hogy, hogy valamiféle visszaigazolást is kapjak, akár ilyen, ilyen ö, külső visszaigazolás, hmm. de a belső tehát a belső az, ami, ami jelez nekem, hogy, hogy ez nekem jó, hogy könnyű vagyok tőle, hogy fogytam tőle, hogy átalakult a testem, hogy több az izom, kevesebb a zsír. Mellette ugye ilyen sportolok, mm. mellette azért mondjuk a színházi munkák eléggé komoly, nem csak szellemi, hanem fizikai igénybe vételt is jelentenek. Úgyhogy ahhoz, hogy én kondícióban legyek külsőleg és belsőleg, kell valamiféle támogatás, jelen pillanatban három futódarabon van, plusz két saját fejlesztésű projektem, emellett forgatok egy televíziós munkát, emellett különböző rendezvényeken veszek részt, tehát kell az állóképesség, uh-huh. kell, a, kell a kondíció, kell a szellemi frissesség, és, és ezek mind úgy érzem, hogy jó hatásra vannak rám.
0: Egy kicsit haladunk még ezen a vonalon, azt szokták mondani, hogy a férfiak akkor mennek orvoshoz, amikor már értük jön a mentő, tehát se kivizsgálásokra, semmilyen vizsgálatra nem megyünk. A hölgyek viszont ennél sokkal tudatosabbak, és ők megelőzik a bajt. Sőt, általában a hölgyeknek még az egész család egészségére is figyelni kell. Neked volt valami jel, ami azt mondatta veled, hogy, hogy el kell kezdeni egészségesebben étkezni, figyelni magadra, vagy egyszerűen tényleg csak ez a női tudatosság?
1: Mind a kettő, de a nagyon komoly flash megerősítést az édesanyám betegsége adta. Az diagnosztizáltak egy hipertóniát, magas vérnyomást. Aztán kiderült, hogy sajnos én is hajlamos vagyok, és akkor az előző évem az arról szólt, hogy egy teljes kivizsgálás, kiderült, hogy hogy itt egy olyan akut vérnyomás problémával létezem, amit amit most már be kell állítani, kezelni kell, mert ilyen 170 per 117-tel elég
0: veszélyes. Igen. És És áldozó pont most így a a pandémia felnyitotta az emberek szemét, hogy a magas vérnyomás az az egy alapbetegség lehet.
1: Igen, és egy egy ilyen alattomos betegség, mert mert nem, nincsenek különösebb fizikai tünetei vagy Vagy, vagy, vagy ilyen rendszeres megnyilatkozásai, hanem egyszer csak ott tehát nálunk például az anyunál egy stroke eredményezte azt, hogy, hogy ő egy rossz állapotba került, és ez, ez engem is így gondolkodtatott, és ha csak, ha csak én akkor nekem tennem kell magamért, és ez egy élő példa előttem, hogy erre oda kell figyelni, és a prevenció mindenféleképpen szerintem nagyon fontos. Az emberek, amikor esetleg megbetegszenek, akkor a házokat is eladják a fejük fölül, de amikor ö, még nem kopogtat semmiféle jel, akkor, akkor elkerülik esetleg a, azokat a, azokat a ö, megerősítő szereket, amik, amik, amik ö, megvédik a későbbi bajoktól.
0: És hát van még egy fontos eleme, és ezt még mindenképpen akkor tegyük hozzá, lezárva ezt az egészségről szóló kis blokkocskánkat, hogy hogy sokan azt gondolják, hogy hogy maguk meg tudják oldani a problémát, és különböző internetes fórumokon, internetes Facebook orvosoktól kérnek támogatást, és hát lehet, hogy rosszabbat tesznek vele, mint mint ha nem csinálnának semmit.
1: Van az a helyzet, amikor ez már kevés, meg meg mondjuk én nem is javasolnám, hogy, hogy ezekhez a Facebook tudorokhoz, meg dokikhoz forduljunk, vannak erre szakemberek. Na,
0: ezt akartam kérdezni, hogy, hogy így aztán gondolom, neked egy szakember igen. állította be mindazt, amit te, igen. te most eszeliszol,
1: igen, igen. amit igen, hát hát támogat. Itt, itt endokrinológia, dietetika, öm, teljes állapotfelmérés, pajzsmér, így öm, ultra, szóval minden volt.
0: Egészséges rovatunkat hallották.
1: <gül> Egy egészséges nőtől.
0: <gül> Egy egészséges nőtől. Tehát hiteles forrásból. Jó. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen csomor csillával a retró Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csomor lával beszélgetünk, és említetted az imént, hogy játszol három darabban, van két saját fejlesztésű projekted, jól fogalmazok? Igen. És így fogalmaztál. Először ezekről beszéljünk. Mi az a saját fejlesztésű projekt? A projekt alatt mit térkünk?
1: <gül> Ezek saját finanszírozású, saját ötletből megvalósult színházi előadások. Az első estem a az édes Rózán Dériné szép Róza életéről, egy kétszer perces monodráma. Nem szeretem ezt a műfai megjelölést, mert kerületeket lehet vele kiírtani. Inkább azt szoktam mondani... Monodráma? <gül> hogy monodráma, igen. Mert hogy mono is, meg dráma is, hú, hát erre nem megyek el, biztos, hogy ott ott vergődni fog valaki a színpadon, nem érdeket. Tehát inkább azt mondom, hogy egy személyes színházi est, amiben van ö, ö, könnyedebb ö, hangvételű történet, és van nyilván drámaibb, hmm. hangvételű. Mint ahogyan egy ember életében vannak. Derűs pillanatok és szomorú események. És miután a Dérini életmű óriási, kétszer, e, e, majd 500 oldalas maga az emlékirat, ebből szemezgettünk alkotótársaim segítségével, és összeállítottunk egy 40 perces, verzió, 40 perces uh-huh. verziót. Tehát egy személyes színházi est 19. századi magyar nyelven. Ez volt az első szerelem. Na, az
0: sem egy könnyű.
1: Nem, mert ma már nem így beszélünk. Igen. Ugye ez egy arhaikus nyelv, de mindenki számára érthető, mert azért magyarul szól, csak ugye a mondatszerkesztés más, meg, meg réges szavak vannak benne, meg idegen szavak vannak benne, de, de egy csemege valóban uh-huh. a, a közönség számára. Tehát ez volt az első szerelem. Aztán kronológiai. Bocsánat,
0: csak ezt, ezt, a, a, a bele kell ez hogy és számodra ez miért volt fontos?
1: Hát számomra azért volt fontos, mert szülöttem. E, e, né Jászberény születtem, uh-huh. Én Jászberényben gyerek Más sem hallottam, hogy dériné, dériné úgy. Aztán ugye kezembe került az életmű, és úgy éreztem, hogy valamikor majd egyszer ezzel kell kezdenem valamit, és amikor kiréptem a sorozatból hosszú-hosszú évek után, akkor úgy éreztem, hogy nagyon sok energiám és erőm szabadult fel. Rengeteg időm lett hirtelen, mert csak a színházba kellett bejárni, és akkor azt mondta, hogy most meg fogom csinálni. És akkor Fráter Zoltánt megkértem, hogy ő egy író dramaturg, hogy nekem ebből a két kötetből állítson össze egy 240 perces, fogyasztható, magas amplitúdón működtethető előadást. Találtam hozzá partnereket, akik segítettek így a kivitelezésben, mind művészi értelemben, mint pedig a technikai értelemben. És akkor megvalósult az édes rózám.
0: És akkor ez hol látható, milyen időközönként? Játssz? Az édes
1: rózám jelen pillanatban a Dériné program keretein uh-huh. belül, ami egy ugye egy pályázati keret, ebbe a projekt, programba került uh-huh. bele, és elsősorban vidékre hívják szeretettel. Ugye a Dériné programnak az a célja és lényege, hogy minőségi produkciók jussanak el az ország legkisebb településére Tehát is. Az a
0: helyekre ahol amúgy színház nincs, igen. és színházi előadásokat sem láthatnak. És
1: még egy nagyon fontos dolog, hogy ahol esetleg nincs olyan ö, háttérfinanszírozás, hogy meg tudjanak vásárolni egy, egy, egy színházi előadást. Tehát itt a, a pályázat keretén belül a, a pályázati keretén belül kerül finanszírozásra, viszont ezáltal el tud jutni a legkisebb falucskába is, ahol...
0: Hát igen, ám de ha eljut a legkisebb falucskába, akkor valószínűleg ott másfajta színpad, pódium, műfház, csarnok, bármi fogad, mint a mint amit nem tudom, a fejlesztés során megálmodtatok.
1: Igen, mi erre fel vagyunk készülve, tehát a technikai apparátus is rendelkezésünk áll abban az értelemben, hogy ugye ez a program, tehát a Dériné, tehát az édes bekerült a programba, illetve az udvari Kamaraszínház színház, keretén belül
0: került pályázásra. Értem. És tehát kap... akkor mindenki ugyanazt az élményt kapja, akkor is, hogy a színpad, nagy színpad. Mi, mi,
1: hmm. Van egy bizonyos limit, ami alatt hmm. nem tudjuk megvalósítani Értem. az előadást, tehát a színpadi körülmények és Értem. technikai körülményeket figyelembe véve, de, de hogyha nincs megfelelő számú reflektor, vagy hangpult,
0: vagy fénypult, akkor
1: mi azt viszünk.
0: De jó. Van ilyen statisztika a fejedben, hogy hányan látták eddig, hányszor játszottad? fontos
1: Gracias. Uh-huh. Egyrészt fontos, meg, meg számon is tartom, csak a Dérini programon belül már több mint tíz alkalommal játszottam, és még ebben az évben hátra van három előadás, különböző helyszíneken, de a leg, leg pont ezen a programon belül a leg élményem Őri Szent Péter, egy kis település a határ mellett, hmm. Budapesttől 300, nem tudom hány kilométerre. Tehát nagyon-nagyon messze van, viszont egy nagyon pesgő kulturális élet van ott, és, és egy, egy szépen felújított műveldési ház. Nagyon hiány technikai apparátussal vittünk mindent, és az igazgatónőnek, amikor beálltunk a darab kezdésre, és kipróbáltuk a technikát, és mindent, akkor ő a kezét, és azt mondta, Úr Isten ez már olyan, mint egy színház,
0: de és jó, még a hideg is kiráz az ilyen és, és,
1: és, és minket is, uh-huh. tehát a staffommal ugyanúgy kirázott minket is a hideg, és azt mondtuk, hogy na hát ilyenkor ezért érdemes. És um, természetesen volt olyan helyzet, olyan település, ahol 200 fő előtt, és volt, ahol 35 ember előtt kellett játszanunk. De maga az anyag, az annak a 35 embernek is ugyanúgy ö, ö, egy nagy élmény, mint a 200 embernek. Nyilván.
0: És 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 a és ugyanaz jön le.
1: És nekem ugyanúgy kell játszanom, hogyha 35 ember előtt játszom, mint hogyha 200 ember előtt, mert ez ez nekem misszió, tehát ez enyém. Ez nagyon
0: szép. És mi a másik saját fejlesztési projekt?
1: És akkor akkor a másik kronológiai folytatása a Dérini életműnek, a Blaha Luisa életmű, aki aki már, már színpadra lépett, mert ő már gyerekszínészként játszott, és színpadra lépett, amikor a Dériné még élt, de a Dériné már visszavonult a színpadtól, mert a 48-as forradalom idején játszott mm-hmm. utoljára, és aztán visszavonult először uh, Diós Győr, aztán, aztán Miskolc, mm. uh, viszont a Blaha már gyerekként elkezdett uh, színész szülők gyermeke Igen. volt uh, a színpadon szerepelni, és hát az élet útja is, és a pályája is a színházhoz vezette, aztán ugye a feleségül ment ez a Blaha János karmesterhez, és bár voltak utána még más férjek, akkor élete végig a Blaha Igen. nevet megtartotta, és az, az az estem az már, miután dérinének a Magyar Nyelvű színjátszás, Blaha zenek a Magyar Nyelvű Zenés Színházat köszönhetjük, ez már zenés. És itt már van egy partnerem, Darvas Ferenccel állítottuk össze a zenei anyagát ennek a, ennek a műnek, úgy hogy 10-11 olyan korabeli, a Blaha Luisa által is énekelt operett népdal, és nóta szerepel benne, amiket ő annó énekelt különböző népszínűvekben, meg operettekben. A darab bizonyos dramaturgiai pontján ezek a dalok előkerülnek, és, és hát ezzel színesedik az előadás kétszer 45 percben.
0: És ez a darab is olyan, amit a Te kezdeményezésedre írt meg valaki!
1: Így van. Bercelenikőnek köszönhetem, hogy ő ezt ugyancsak a Blaha naplóból, illetve által a fennmaradt iratokból, emlékekből állította össze, a zenei anyagot pedig a Darvas Feri rakta össze, ez és Zoltán rendezte.
0: Ez milyen szép, hogy te kitalálsz magadnak egy színházat, megtalálod a megfelelő embereket, a megfelelő módot, ahogy el tudod juttatni az emberekhez, és, és meg is valósítod. Ez... ez egy nagy dolog. Mondhatnám, hogy majdnem olyan, mintha férfias munka lenne, de közben tudjuk, hogy ilyenekre csak a nők képesek.
1: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy, egy, egy jó dolog, hogyha az ember feszegeti a határait, és nem véletlen mondják, hogy ez a műfaj a, a színpadi megjelenésnek a koronázatlan királynője, mert a monodráma, vagy az önálló est, hmm. az, az, az nagyon kevesen mernek vállalkozni arra. Igen. Vagyok-e annyira elégséges egyedülén kétszernek 42-45 percig, hogy lekössem az ő figyelmüket, hogy tudjanak velem jönni, hogy, hogy vagyok annyira, annyira jó színész, hogy az én, az én színészi tárházamat, az eszköztáramat ö, ö, úgy tudom ö, megmutatni, hogy, hogy, hogy ők, 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 ők a szeressék, kedveik. És el kell mondjam, hogy mindig nagyon nagy élmény játszani ezeket a szerepeket, mert ezek nekem szerepálmok voltak, mm-hmm. és mindig úgy voltam vele, ha nem kapok elég feladatot, akkor csinálok magamnak. És ez a te mondatodra visszakapcsolva, hogy, hogy világéletemben, tehát gyerekként is már ilyen voltam, hogy én az utcában a, a, a gyerekeknek én színházat meg cirkuszt játszottam. Mm, tehát én, jó. Én, 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 én össze a én összecsődítettem ott a, a, a koronbeli játszótársakat, Aha. fiúkat, lányokat, és akkor, és akkor kitaláltam, hogy akkor most éjjel most játszunk, és olyat játszunk, és aztán ugye én amatőr színjátszó lettem elég korán, már tíz éves koromban, uh-huh. és valahogy nagyon nagyon egy, egyértelmű volt az irány és az elköteleződés, és ebben nagyon-nagyon sok támogatást kaptam a családom részéről is, és a, az amatőr csoport részéről
0: is. És akkor ez a darab, amiről most beszéltünk legutóbb, a Blaha szóló, az mikor és hol látható?
1: Blaha most nem tudok uh, annyit, uh, uh, tehát, hogy most nem tudok uh, konkrét időpontot mm-hmm. és helyszínt uh, uh, megjelölni. Egy picit most a, a jégen van Blaha mert most, uh, most uh, a saját színházamban három, ugye, futó darabom uh, a kondícióban, plusz kell kezdek egy új mm-hmm. darabot próbálni, plusz járok dérinével, um, és... Hát uh, gondolom,
0: hogyha lesz um, egy olyan időpont, vagy több időpont, akkor ez a hollapodom vagy a igen, igen hogy az Instagramon lesz. ezeket
1: jelezni szoktam, ja. hogyha valaki erre kíváncsi.
0: Akkor a most futó darabokról meg, amire készül arról beszélgessünk, jó? A jó. folytatásban. Csomorcsilla a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó házi Csabával. A mai vendég. Csomorcsillával beszélgetünk, és meséltél a két saját fejlesztésű projektedről, Csodálatos munka. Még így mondom, hogy még nem láttam, de szeretném majd megnézni őket. De mondtad közben, hogy, hogy ez nem teszi ki, vagy nem teszi teljesen az életedet, mert hogy közben van még egy csomó feladatod, játszol három darabban is.
1: Igen, két éve vagyok az udvari Kamara Színház tagja, és ez alatt a két év alatt sajnos csak ez a három darab került bemutatásra. Azért mondom a sajnos, mert a pandémia az nekünk is. Hát igen, pont az
0: utóbbi <coughs> két évből másfél év az.
1: Igen, elégékuka kuka, Igen. úgyhogy mi azért dolgoztunk a háttérben, sőt, olyan munkákat is csináltunk, amiket más színházak talán nem, mert létrejött egy csodálatos pilinszki anyagunk, ami, ami csak a Youtube-on élhető el, vagy, vagy csináltunk a Trianonról egy nagyszerű történelmi összefoglalót egy, egy történészt író tollából, ami egy revelatív megközelítése a trianoni eseményeknek. Tehát mi azért dolgoztunk a háttérben, mellette ugye csináltuk a, a közönségnek, tehát a húsvér közönségnek szóló előadásainkat, sokszor le kellett állnunk, mert felütötte a fejét nálunk is betegség, oh. akármi, de szerencsére a társulat egyben van, mindenki most egészséges és jól Vagyunk, és túl vagyunk egy premiéren, és hát most szerencsére tudjuk is fogadni a közönséget, tehát, tehát vannak folyamatosan előadásaink.
0: Na de akkor erről a három előadásról, ami éppen fut, erről mesélj. Mind a háromban játszol, gondolom, igen. tehát hogy nem véletlenül hogy beszélsz róla. Igen, több előadása van a színlában, és ez, ez, csak ez igaz, a három a, az, igen. ami
1: engem érint, igen.
0: Menjünk sorrendben. Menjünk
1: sorrendben. A 19 című előadásunk Andrási Attila, Jászai Mari Dílias rendező, író munkája, és egyébként Attila a színház igazgatója, művészeti vezetője, és őről annyit kell tudni, hogy, hogy nagy energiákkal veti bele magát azokban a magyar történelmet érintő, sorsfordító... <kül> pillanatokba, és ezekbe komoly kutatásokat is végez, amiket úgy érzi, hogy, hogy muszáj megmutatni a, a, a közönségnek. Tehát mielőtt ő neki fog megírni egy darabot, esetleg komoly évekig háttérmunkát végez. Így készült el a 18 című előadásunk, és így készült el a 19 című előadásunk, ami értelemszerűen a 19-es eseményeket mm-hmm. dolgozza fel. Itt bepillantást tudunk nyerni a a Lenini száműzetésbe, a szüriki száműzetésbe, ahol, ahol érdekes módon e, ugye egy, egy szerelmi háromszögnek lehetünk tanúi, hiszen Lenin e, a feleségével és Inessa Arman e, francia kommunista nővel él együtt ebben a szüriki e, bérleményben.
0: És órán nekem nem tanították ezt a részét. E,
1: pontosan ez a lényeg, hogy mi olyan e, titkokat mutattunk be a történelem bizonyos pillanataiból, amik amik nincsenek benne a történelemkönyvekben. Én azt szoktam fogalmazni, hogy igazából itt a történelem backstage kalauzolja el a nézőket ezek az előadások, és emellett, hogy hogy a lenini száműzetés, hogy honnan finanszírozzák a kommunisták szervezkedéseit, hogy 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 hogyan alakul a Magyar tanácsköztársaság, vagy a Bécsi Komcsik sorsa a bankrablástól kezdve a, a hitelfolyósításokig, hogy ezek ezek, ezek ilyen nagy-nagy kupacban elénk tárulnak, de ezekről igazából tényleg én sem hallottam a történelem órán. Tehát azt gondolom, hogy a, azoknak a nézőknek, akik beülnek az udvari kamaraszínház előadásaira, mindenféleképpen olyan csemegét tudunk adni, ami, ami, ami eddig vagy eltitkolt, vagy elhallgatott, vagy 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 csak egyszerűen nem ö, ö, fókuszált rá senki, és nem ö, mutatták még meg.
0: És te ebben a 19-ben kit és mit játszol?
1: 19-ben ö, rekorder vagyok, mert öt különböző szerepet játszol. Opa. De mindközül a legkedvesebb és a legizgalmasabb számomra a, a Nagy a Konstantinovna Lenin feleségének a, az alakja, ö, aki a, annyira elvakultan hitt az eszmébe, és ebben az ideológiába, hogy még ezt, a, ezt az egyébként nagyon-nagyon furcsa, és érthetet, tehát hogy a, a, a hívő ember számára teljesen érthetetlen szituációt is e, nyugodt szívvel el tudta fogadni, hogy, hogy egy szerelmi háromszögben e, e, vesz részt, mert az első volt az eszme. Egyébként azt sem értem a mai fejemmel, hogy hogy, hogy tudtak milliók behódolni ennek az eszmének, hogy nincs Isten mert ugye ők ezzel méterezték az egész világot, hogy, hogy nincs Isten, és, a, és ezzel, a, ezzel az attitűddel e, bármit megengedhettek maguknak. A rablás, gyilkolás. Hát gondolom, a
0: k- a kétkedőket sikerült ezzel így. De
1: nagyon, de nagyon sok embert, és ez, bo- ez, ez, ez elkeserítő.
0: Viszont egy kis kulisszatitkot megint árulj el, hogy az hogy lehet, hogy te öt szerepet viszel egy darabban? Hogy azért, mert esetleg kevés a, a színész, nem gondolnám, vagy ez um uh... Vagy ez mi? Miért mi,
1: mi egy kis kamara színház vagyunk, egy viszonylag maroknyi, tehát egy tucatnyi hmm. állandó játszótárssal, persze jönnek hozzánk vendégek is, de amikor a 19-re készültünk, akkor Attila úgy érezte, hogy ezeket a karaktereket én tudnám lekitelesebben megformálni. Az első karakter nyilván a nagy esda volt, aztán jött még ehhez egy, egy távirászhölgy, aztán jött hozzá egy, egy titkárnő a Folzbankban, aztán jött hozzá a Ducinska, aki, aki egy meghatározó eleme volt a Magyar Tanácsköztársaság idején annak, hogy az idó nyelv köztudatba kerüljön. Most egy nagyon furcsát mondtam, szerintem a nézők is azt hiszik, hogy most itt bakiztam, nem idó a nyelv, uh-huh. tehát kitalálták, hogy egy mindenki számára általánosan elfogadott egység nyelven fognak majd innettől kezdve Igen. Igen, és hasonlít is az esperanto mm. tehát ezt idó nyelvnek hívták, és ebben például nagyon komoly szerepet vállalt, és aztán a, a végén egy, egy, egy bécsi helyszínen egy egészen eldeformált vájárnőt
0: alakítok. És ez azt jelenti, hogy neked a darab közben át kell lényegülnöd minden egyes vissza
1: Nem, nem, vissza nem játszanak mm. a karakterek, viszont amikor akkor nem vagyok színen, akkor... erős másfél perctől kb. 12 perc eh, időtartam van az átalakulásomra, mind külsőleg, mind belsőleg.
0: Ez egy nehéz, kemény feladat. De
1: lehet. jó, de izgalmas. Hát igen,
0: azt gondolom, hogy az egy színészi munkának egy, egy ilyen kiteljesülése lehet, Nos, hát egy el... este alatt, hogy több karaktert játszani. Nos,
1: tehát ez, ez, ezt az előadásunkat ez, ez jellemzi leginkább.
0: Jó, a másik kettőről, ami igen. már ami éppen fut, arról is beszéljünk, de most megint tartunk egy rövid kis jó. szünetet zené, aztán beszélgetünk tovább csomor csillával itt a retrórádióban az a presszóban. házi Ez az a presszó házi csabával, csobával. A mai vendég. Csamorcsilával beszélgetünk, fantasztikus kulisztatitkokat is elárulsz, mindarról, hogy mi történik egy színházban a háttérben. Hát ez, amikor te öt karaktert viszel egy este alatt, az, az valami fantasztikus. Milyen jó lenne egyszer ezt megmutatni a közönségnek, az érdekes lehet. A
1: háttér? Igen. Engem,
0: engem legalábbis érdekel. Mert... Hát
1: csináljuk egyszer egy olyat. De, de ez Benne vagyok. Jó.
0: Hát, ahogy elmesélted, tudtad úgy mesélni, hogy én uh-huh. szinte ott voltam és láttam. De mondtad, hogy van még két darab, amiben szintén szerepet kapsz.
1: Igen. Két másik kor. Az egyik Posgai Zsolt Zergetánc című darabja a Jászai Díjas Káló Béla rendezésében, és ott Mária főherceg asszonyt játszom. Na, ez a kor az, az, már, az már egy kicsit távolabb van, ugye? Mert a 19 az még viszonylag közelebb, de. Alig egy évszázad. De azért ez, ez a 15. század.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez is egy kosztümös darab.
1: 16. század? 16. század, igen. E, és e, nagyon e, szép kosztümök vannak, Papjanu által tervezett, csodálatos, veretes, e, 600 kilós, e, e, nagy és magasan záródó, spanyol galléros, nagy fejdíszes, csodálatos meseszép.
0: Be, jó benne a létezés, gondolom.
1: E, figyelj, pont e, e, nagyon meghatározó a cipő mert az, hogy mit adnak rád ruhát, az egy dolog, de a cipő az alapja. És a Helen mirennél egyik nyilatkozatában olvastam, hogy, hogy minden karakternél elsőként a cipőt választja meg. Mert az ember tartása, a járása, az egész viselkedése azon múlik, hogy az annak mekkora sarka van, hogy az mennyire kitaposott, hogy az mennyire kényelmes, az mennyire kényelmetlen. Úgyhogy, úgyhogy ott én az összes szerepemnél a cipőt egy nagyon kardinális pontnak
0: tartom. hogy a ruhákat, korabeli ruhákat, ha nem is lehet fellelni, el lehet készítetni. A cipővel ugyanez a helyzet? Tehát, hogy a te lábadra készítenek egy olyan cipőt, amit a 16. században hordhattak az emberek?
1: itt most ebben az esetben nem ez történt, viszont van egy olyan üzlet, ahol lehet olyan színházi cipőket kapni, amik már kicsit lefedezik ezt a a kitételt, hogy úgy mondjam. Úgyhogy igen, van ebben a zergetánc színű darabban is egy olyan cipőm, amiben nagyon-nagyon jól érzem magam, és nagyon jól tudom hozni ezt a a súlyos karaktert, és nem csak külsőleg értem a súlyos karaktert, hanem hanem azért ő egy, ő egy, egy főhercegnő, mm. tehát a darab lényege tulajdonképpen a Mária Krisztierna és Bátori Zsigmond házasság, ami egy politikai szövetség, és igazából én leviszem a lányomat Erdélybe ehhez a Zsigmondhoz hozzáadni, mert hogy ez a császárság érdeke, és és a szövetség érdeke, és hogy a török elleni küzdelemben szövetségesünk legyen, csak hát ez a ez a házasság, ez, hogy most uh, hogyan prosperál, vagy nem, ezt majd a nézők fogják meglátni, itt nem spoiler ezek többet.
0: De ez is jó, mert hogy ez is egy, egy szelete a történelemnek, amit, Igen. amiről lehet, hogy amin átsiklunk a történelem órákon, mert hogy le kell adni időre az anyagot, és lehet, hogy olyan aprók is részleteket tudhatunk meg, amik hozzátesznek mindahhoz, amit esetleg tanultunk, vagy fel sem merült, és meg sem Igen,
1: tanult. ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az udvari kamaraszínház történelmi témájú darabokkal foglalkozik. Amikor én az Udvari Kamara Színház első hirdetését megláttam, most már lassan három évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy itt fogok hazaérni, mert az én két estem is tökéletesen illeszkedik ebbe a koncepcióba. Történelem, színház történet, magyar kultúra, nemzeti értékek, magyar nyelv, tehát minden olyan számomra fontos érték, összpontosul Ebben a koncepcióban is, és, és én úgy érzem, hogy, hogy, hogy mi ebben különösek és egyedülállóak vagyunk, úgyhogy nagyon jó itt ezekben a, ezekben a korokban megmártózni, meg ezekben a karakterekben megmárko, megmártózni.
0: És van még egy futódarab?
1: Igen, ez egy friss. Ez a Vörös Pimpernel című darabunk, Báró Orciem regény regénye alapján készült egyébként ebből, azt hiszem, hogy két film is készült ebből a regényből. Na most ez a színpadi változat, ez egyik semre sem hajaz, a regényre sem, tehát nyilván vannak benne a regényből átvett, átemelt nagyon fontos pillanatok, de született egy olyan színpadi képregény Krizsik Alfonsz színművész rendező kollégám álmaiból és Szigeti Réka dramaturg tollából, hogy, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon változatos cselekményű, nagyon fordulatos, zorró történet tárul a szemünk elő, elé, és ebben egy francia grófnőt
0: játszom. De jó ez, hogy ezért irigylem a színészeket, hogy bármi lehetsz.
1: Igen, hát ez volt az álmom gyerekkoromban.
0: Na de pont ez a lényeg, hogy, hogy miközben az embernek van egy gyerekkori álma, hogy majd bármit eljátszhat, sokszor felnőttként ő nem választhatja meg. Így Tehát van. rábíznak feladatokat, és el kell játszanod, és várhatod, hogy majd egyszer beteljesül az álmod. Én
1: szerencsés vagyok.
0: Ebben a szempontból ezt... akkor ezek szerint én neked ezt, ezt, ez én így ezt ezt
1: abszolút így érzem, és, és roppant hálás vagyok ezért. Az egy másik kérdés, hogy az életem egyéb területein mennyire vagyok egységben, mennyire mm. vagyok teljes, mennyire vagyok boldog. Igyekszem az lenni, mm-hmm. de tanul a, a, a hivatásom, a pályám, a, a, a karrierem az ami, az, ami visszadja nekem azt, ami, ami, a, ami úgy érzem, hogy ami, a, ami az én elhívásom volt.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Csomorcsilla a vendégem a Retrórádióban, Rádióban, az a Baházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. csillával beszélgetünk, és ha, ha nem megyünk rá a barátok köztre, én nem kérdezek rá, nem beszélünk legalább egy fél percet róla, akkor a hallgatók engem megvárnak a bejáratnál, és, és fejbe dobálnak tojással vagy paradicsommal. Én azt gondolom, hogy mondjuk te sosem voltál az, aki megtagadtad a múltadat, sőt, én olvastam olyan interjúkat, ahol, ahol büszkén vállaltad, hogy, hogy te ebben részt vett. Tél. De aztán mégis te ki. És tudom, hogy eltelt egy csomó idő, de, de azért elevenítsük fel, hogy, hogy ezt an- annak idején jól meggondoltad-e, és hogy jól döntöttél-e így utólag 15 évvel azután, hogy ugye 15 éve hagytad ott a sorozatot?
1: Hát már többet vagyok kint, mint amennyit ben igen, voltam, igen, mert igen. majd 9 évet voltam benne, és 23 évig ment a sorozat. Igen. Ugye most nem olyan régen vége. E- én ezt akkor is egy áldásnak éreztem. Nekem nagyon nagy szerencsém volt ebben a e, e, tekintetben is, hiszen akkor aktívan a Nemzeti Színház tagjaként sikerült egy olyan kompromisszumot kötnöm a színház vezetősége, illetve a, a producer e, e, között, hogy, e, hogy megmaradnak a futódarabjaim, egy évente egy új darabot e, e, bevállalhatok, és mellette persze forgathatok. Ez majd kilenc évig ment. Csak közben kifog, kikoptak a darabjaim, egyre előadásom lett, és a havi 18-20 előadásból maradt havi kettő, és az már engem szileg nem elégített ki.
0: De ez azért koptak ki, mert hogy te közben forgattál?
1: Nem, hát azért is, mert közben nem tudtam ugye új bemutatóban csak évi egyben részt venni. A régi darabok lekerültek folyamatosan uh-huh. repertoárról, és mert csak újak, csak évente egy-egy jött, az nem biztos, hogy átment a következő évadra, ezért így így megcsappant az előadás számom, és azt azért tartottam fontosnak, hogy nem tűnjön el a közvetlen kapcsolatban a nézőkkel, mert az más egy doboznak gyártani, igen. és három hónap múlva visszahallani esetleg arról a véleményt, vagy más ez a... Ez a Már hogy ez a,
0: előre voltatok. Körülbelül
1: mindig, igen, három-három és fél hónappal. De, de a színpadi jelenlét, meg az itt és most pi Pillanat, az nekem mindig meghatározó ö, volt az életemben, és én a sorozat előtt is színész voltam, meg az uh-huh. alatt is, meg az után is. És én hosszú távra terveztem a pályámat, és én úgy éreztem, hogyha ha én benne maradok tovább a, a sorozatban, akkor én, én örökre ilyen egyszereplős színésznő leszek, és én azt nem akartam. Mert én pontosan azt akartam, hogy minden nap, egyik nap királylány legyek, másik nap poszorkány legyek. És, és, és ezt a sorozatban nem tudtam megvalósítani, viszont a színpadi munkáim meg ugye igen. egyre, egyre ö, 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 leredukálódtak, igen. És akkor, és akkor ez egy közös döntés volt, hogy akkor én megválok. És nem tudtam úgy megválni a sorozatot, hogy na most akkor kinyílják a karaktert, vagy, vagy soha többet, hanem azért többször visszamentem vendégként, és, és gyakorlatilag a sorozatnak úgy lett vége, hogy a Zsuzsa karaktere él. Beszélnek róla, csak nem látjuk. Hmm.
0: Hát akkor ez... Azért volt jó, mert hogy így, ha esetleg másképp dönt, ezt lett volna a lehetőséged a folytatásra. Ezt el, is mondták,
1: tehát ezt el is mondták, hogy annyira szeretik a zsuzsak karakterét, uh-huh. hogy nem tudják kivéreztetni.
0: Ugyanakkor Behet, meg voltak benne olyan karakterek, amiket egy idő után elkezdtek mások játszani.
1: Olyan is volt, mert ugye itt ez, ez le, lehetett elfoglaltság, uh-huh. vagy valakinek, főleg a fiataloknál Igen. más orientáltság, hogy ők úgy döntöttek, hogy akkor mégsem uh-huh. ezt akarják, mert azért addig, ameddig egy, 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 egy színésznek ez élet forma, addig egy fiatalnak lehet, hogy csak egy kaland. Egy, egy, egy próbálkozás és egészen más orientációja van.
0: Tehát akkor sosem bántad meg, hogy ebben benne voltál. A, a népszerűség az, az érezhető volt abban az időben?
1: Nagyon érezhető volt. Az elején, tehát az első év az, az, az sikorgott még, de utána, utána annyira népszerűek voltunk, és én szerintem pont a csúcson szálltam ki, mert ilyen kilenc év nagyságrendjében már, már annyira dübörgött ez Igen. a sorozat, hogy onnan már csak lejtmenet lehet tehát, de ezt nem akarom így kommunikálni, mert... Hát látod, mert...
0: kiszálltál aztán nem hogy ne,
1: ne, Nem akarom, ez, mert, ez olyan, mert ez olyan nagyképűnek tűnik, és ezt nem akarom. Én
0: csak én arra gondolok, hogy, hogy a, abban az időben, amikor mondjuk játszottál még a színházban is, és, és futott a, a sorozat nagy sikerrel, akkor én azt gondolnám, hogy aki bemegy a színházba és meglát téged, az hogy itt a, perén, a Tehát, hogy elkezdtek összesúgni itt, nem? Szerencsére vagy én... esetleg utána fordultak az utcán, vagy zsuzsának szólítottak az utcán.
1: Szólítanak a mai napig is, nem ezzel van a baj. Nem van a baj. Én szerencsére annyira át tudok alakulni, és annyira át tudok lényegülni, és annyira tudok uh, sok színű lenni, talán meg meg külsőleg is megújulni, meg megváltozni, hogy hogy ilyen atrocitás sosem ért engem. Ellentében tudok olyan kollégáról, akiről akiről nem hitték el, hogy XY a színpadon, hanem mondták, hogy szóval és ezért is volt nagyon nagy Ö, 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 változás, meg nagyon nagy meglepetés, mert még a szakma is és a kritikusok is, amikor kiszálltam a sorozatból és megcsináltam a dérinét, akkor úgy írtak róla, hogy a! Ah, jé, hát ez ezt is tudja.
0: Igen, mert sokan mivel, hogy addig előtte is volt már televíziós filmes munkád, de, de a legtöbben, ugye, Ebben. akkor ismertek Persze. meg. Persze. És találkoztak veled napi szinten. És azt gondolták, hogy akkor ez vagy?
1: Meg, hogy, meg, hogy és hát, egyértelműen azonosítottak is a karakterrel. Uh-huh. Mondjuk ez a produkció részéről is egy elvárás volt, de a másik, hogy, hogy az a réteg, aki csak... Aki csak a televízióban látott hmm. engem, az nem biztos, hogy eljutott színházba. Igen, tehát, van. hogy Sokszor ért olyan támadás, hogy, hogy jaj, hát mit akar, meg hogy, mert hát hiszen ő csak berény. Engem. Nem, tehát ő nem látott engem színpadon, ő nem tudja, csak ő neki van egy, egy karakterről, van egy véleménye. Uh-huh. Egyébként soha olyan sok bántás és negatív kritika nem ért, egyetlen egy színpá, színpadi szerepem kapcsán sem, mint a berény Zsuzsa szerepe kapcsán, mert most két lehetőség van. Vagy nagyon jól játszottam a azt a szerepet. Vagy ennyire egyszerűek az emberek, hogy elhiszik, hogy egy színész az. Kizártnak tartom. Tehát inkább, inkább azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon jól tudtam azonosulni a karakterrel, eljátszottam az, ami a feladatom volt, de én egy színész vagyok. És ahhoz, hogy, hogy én eljátszok egy rablógyilkost, azért nem kell megölnöm senkit.
0: Hála Istennek! <síns> <síns> Innen folytatjuk a beszélgetést, Csomócsilla a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csomor csillába beszélgettünk, és amikor meséltél arról, hogy vannak futó darabjaid, akkor azt is említetted, hogy és készülsz valamire. De aztán azt még nem beszéltük meg, hogy mire készülsz most, mi az, ami, ami most elfoglalt téged.
1: Még nem publikus, és nem is akarok nagyon sok mindent előrevetíteni ezzel a kapcsolatban, de ez biztos, hogy az udvari kameraszínházban hamarosan elkezdődnek egy új darab próbái, ugyancsak egy történelmi darabnak a próbái. És ezen kívül így a monodrámák és az egyszemélyes színházi estek viszonylatában is van, körvonalazódik legalábbis egy olyan terv, ha nem is csak egyszemélyes, de de kis szereplős, pár szereplős kamara. E- e- előadás, úgyhogy ezek, ezekről még most nem nagyon, babonából sem nagyon Jop. szeretnék beszélni, meg még, meg még nincs itt az ideje. Majd remélem, hogy e- e- tudok a későbbiek folyamán.
0: De akkor csak annyit mondok, hogy ilyenkor, amikor, amikor már kő, látszik körvonalazódni, akkor azt ti már tudjátok, hogy nagyjából mikorra kell ezzel elkészülni? Tehát van egy ilyen kijelölt időpont, Igen. hogy addigra meg kell lenni? Igen,
1: jövő tavasz.
0: Jövő tavasz hát
1: tervezünk valamit. Amit, és aztán, hogy, hogy ebből most a történelmi darab, illetve ez a másik kis kamara megvalósul-e, az egyik biztos. Hogy a kettő belefér ennek nyilván most a korlátozások is majd esetleg beleszólhatnak.
0: Hát igen, Meg, most éppen senki nem tudja, hogy mi lesz. Most
1: azért mondom, hogy nem nagyon, tehát mi Jó. vannak terveink, de, de nyugtával a napot.
0: Akkor beszéljünk a golfról. Jó. Mert mondtam, hogy beszélni fogunk a sportról. Én megmondom őszintén, amikor először láttam azt, nem is tudom, hogy jött velem szembe, hogy, hogy te golfozol, akkor én meglepődtem, hogy... Mert hogy Magyarországon azt gondolom, hogy a golf nem volt annyira népszerű sportág, amikor te ezt elkezdted. Mert hogy ezt nem most kezdted, amikor már népszerű, hanem te sokat tettél azért, hogy népszerű legyen. Most már népszerű? Látja. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan golfoznak. Vagy legalábbis... <hállt> hát nem. Nem biztos, hogy azon a szinten, de, de mivel, hogy egyre több golfpálya van, egyre többen próbálják ki a játékot.
1: Igen, ez így helyes megfogalmazás. Tehát én több, mint ja, éve... Sosem lesz
0: annyira népszerű, mint a foci például. Tehát, hogy nem mennek le a gyerekek majd golfütővel a vállukon, a térre, mint ahogy lemennek egy foci labdával.
1: De, de, de miért nem? Mert,
0: uh... Hát ezt nem mondnak, hogy miért nem. Hát ez egy kicsit uh... bonyolultabb sport, nem?
1: bonyolult is, de, de, de lehet ezen egy picit változtatni. Például S- Svédországban öm, általános iskolai tananyag, tehát választható tananyag. Öm, öm, meg mondjuk, hogyha, hogyha a, a népszerű emberek ö, ö, golfoznak, szerintem az nagyon sok embernek inspirációt ad. Igen, gondolják, hogy
0: róla, pont a népszerű emberek miatt, hogy ez egyfajta ilyen elit sport, és csak a kiváltságosok hát művelhetik. Elit,
1: elit a szabályrendszer az etiket rendszere az elit, de egyébként, mint, mint minden sport, alázatra nevel, és, 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 és egy nagyon szép és elegáns sport. Hol és e-
0: mikor találkoztál vele először?
1: Több mint húsz évvel ezelőtt barát, kezdtem el barátkozni a golfsporttal. E- igazából nekem egy rehabilitációs e- sportként jött az életembe, egy e- csúnya színpadi baleset, térszalakszakadás. E- Sallját, és az összes dinamikus mozgás, ami addig jelen volt az életemben, azt kerülnem kellett. Tehát nem lehetett futni, nem lehetett teniszhezni, nem lehetett egy mindent csinálni, mert a térd ne, és az izületek nem bírták, és a, a, a golf az azén 4-5 óra, az szép zöld gyepen, kényelmes a jó, oké, kell, a, tehát egyébként minden, minden méizmot megmozgat, meg egy ütés kb. 19 dologra kell összpontosítani, mm. és nem is hinné az ember, hogy egy ilyen 4-5 óra, 6-8 kilométeres gyaloglás után mennyire el tud fáradni. Egyébként azt mondják a golfsportra, hogy mentális sport, 90%-ban mentális, és 10%-ban mentális. Tehát, tehát 100%-ban mentális, ha nem vagy ott fejben, akkor hiába van jó technikád, vagy el sajátít az ütéstípusokat, és jó a kondíciód, ha a fejed nincs ott, akkor bizony megy a labda jobbra, megy a balra. Na. Tehát, é,
0: és egyébként a a golf, még sosem beszéltem golfozóval, csak azért uh-huh. fogok feltenni olyan kérdéseket, ami teljesen laikus. Erről órákig tudok beszélni. A golf az olyasmi, mint a tenisz, hogyha esik az eső, akkor nem lehet játszani? megálltok a golfpályán? Vagy esőben nem. is játszátok? Esőben
1: is játszunk, olyankor de télen nem. mondjuk nem. Télen olyan desztináción játszik az ember, ahol, ahol nyár van. <gül> vagy vagy, vagy el, el látogat ilyen szimulátoros Aha. lehetőség. De egyébként Magyarországon téle csak a téli időszak, tehát ez a november, december, január, amikor mondjuk aktív van, hó van, de hogyha, hogyha enyhe tél van, akkor nyitva akkor vannak lehet. a pályák. Akkor a. lehet, akkor téligrénekel lehet játszani. Meg még valamit még akartam mondani, de. Na, majd,
0: hát, ha eszedbe jut, de egyébként megkérdezek is, jó? Kérdezzél. Mert hogy az, hogy az ember találkozik a golfal és elkezd golfozni, az, az megmaradhat akár hobbi sportnak is. Te, te egy kicsit tovább léptél, amennyire én tudom.
1: Kipróbáltam magam versenyhelyzetben. Tehát... Ez azért
0: lehetett, mert hogy te egy ilyen versenyzőtípus vagy, vagy tehetségesnek bizonyultál?
1: Azt gondolom, hogy az egyik hozza magával a másikat. Tehát, ha érzem magamban, egyébként mindenben versenyző típus vagyok, és... siker és teljesítmény orientált vagyok, és, és hogyha, hogyha eredményes vagyok valamiben, akkor az inspirál arra, hogy még eredményesebb legyek. Tehát ez a minél többet tudok, annál ö, jobban rájövök arra, hogy milyen keveset tudok. Színű ez, ez nagyon fejezet. Igaz, igaz. És, a, és, akkor, és akkor ebbe nagyon-nagyon sok energiát raktam ebbe a golfsportba. sportba. Az elején talán többet, aztán volt egy időszak, amikor egészen másra fókuszáltam, és egy kicsikét hanyagoltam, úgyhogy újra kellett kezdeni pár évvel ezelőtt. Viszont az az évekkel ezelőtti lezáráshoz képest sokkal jobb most a szintem, a tudás szintem, meg a hozzáállásom, mint akkor volt. Tehát tehát ebből még akár lehet egy egy, egy, egy még sikeresebb sportkarrier is, de már olyan, olyan profi dolgokban nem szabad gondolkodni, mert, mert ahhoz már nincsen elég időm. Hmm. A golfsport nagyon sok időt igényel.
0: Beszéljünk még a golfról, van még egy körünk, jó. és ha megengeded, meg szerintem a hallgatók is ugyanolyan kíváncsiak, mint én, a golfal folytatjuk. Jó? jó? Csomor Csilla a vendégem, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... csomorcsilával, golf, játékossal beszélgetünk. Mint színésznő, már, már túl vagyunk rajtad, most a, a golfra vagyunk kíváncsiak. És én mondtam, említettem, hogy én sokáig azt gondoltam, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy, hogy ez, ez valami kiváltságosok sportja, nem játszhatja akárki. Mert valószínűleg a, a fehér kesztyű, meg, meg a, a nagy amerikai filmekben tényleg, a, 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 Tényleg ezt látjuk, hogy a, a felső réteg sportja ez. Miközben, ha elmegy az ember nyaralni bárhova, még leginkább tengerparta, de szerintem Magyarországon is van, akkor ilyen mini pályákon, akár már gyerekek is játszhatják, és tényleg szinte bárki kipróbálhatja. És hozzá kell tennem, hogy nem drágán.
1: Így van. Na ez, ez a rossz beidegződés az emberekben, hogy, hogy elit sport, hogy urak sportja, drága, luxus, stb. E, most, most most Magyarországi viszonylatokról beszélek, egy Magyarországi éves klub kevesebbek kerül, mint hogyha elmész egy hétre sílni. Na, Na, akkor
0: visszatérünk ahhoz, hogy... a síről is.
1: Beszélhetünk arról is, vagy beszélhetünk vitorlázásról is, vagy a teniszről is beszélgethetünk. Hát, igen,
0: meg a jégkorong milyen drága sport.
1: Na, <gül> tehát, tehát én azt gondolom, hogy minden sportból annyit vesz ki az ember, amennyit beletesz. Uh-huh. Ha te csak futni uh-huh. szeretsz, és... és ahhoz mondjuk nem kell semmi, mondjuk legyen út előtted, és fussál. Hát meg azért egy Áll, jó
0: futócipőt vásárol.
1: Pontosan, ha azt, ha azt nem akarod, hogy tönkre menjen az összes izületed, a bokádat térded, akkor előbb-utól veszel egy olyan Ahogy? futócipőt, ami de ha már veszel egy olyan futócipőt, akkor veszel előbb-utól egy olyan nadrágot, amiben nem, vagy egy olyan felsőt, amiben nem izzadsz bele. Vagy hogyha elkezd esni az eső, olyan 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 ami vagy egy olyan, na. Szóval Nincs vége szóval nincs vége. És minden sportágnak megvan a maga ö, eszközta, eszközparkja, mm-hmm. amivel rendelkeznek, ahhoz, hogy te minőségi szinten, és hozzá tegyen a te teljesítményedhez. A golfsportos sem kell elkezdeni ö, ö, több százezres professzionális ütőkészlettel. El kell kezdeni egy használt ütővel, ahogyan én tettem, egy hetes vas. El kell kezdeni egy tréning, trénerrel, akinek nyilván van egy óradíja, azt meg kell fizetni. Az első tíz alkalom Eldönti, eldöntöd, hogy te akarsz ezzel egyáltalán valamit kezdeni, vagy sem. A legtöbben akarnak. És innentől kezdődik a lejtmenet.
0: (gül) (gül) Na de, oké. És akkor innentől kezdődik a lejtmenet, azt mondod. De de akkor csak hogy belelássunk, hogy a magyar golfsport az ugyanúgy működik, mint mondjuk bármelyik másik sporták, tehát van-e utánpótlás, van-e az Újpestnek, a Ferencvárosnak, a Vasasnak golf ö, utánpótlása, vagy esetleg felnőtt golfcsapata?
1: Minden van. Tehát van Magyar Golf Szövetség, vannak golfpályák, vannak juniorjaink, vannak kitűnő fiatal játékosaink, van junior akadémia, van női van golf... Is? Van ne- n- n- nemzeti válogatott női golf hmm válogatott van, válogatott van. Ö, ö.
0: Hát akkor olyan, olyan nincs, hogy, hogy valaki csak egy egyéni játékos, és mindenki a versek verse Mindenki nyákre. egyéni
1: játékos, de mindenki szeret tartozni klubhoz, Értem. csapathoz, csoporthoz. Tehát nekünk is van egy női klub ö, ö, csapatunk, ö, a, a kluboknak van saját csapatuk, van saját csapatbajnokságunk, van a szenioroknak csapatunk, kérdezni, van a el, junioroknak csapatunk.
0: Hogy, hogy, hogy van-e korosztálybeli különbség? Persze,
1: persze. Ez az a sportág egyébként... Ahol, ahol a handicap rendszernek köszönhetően, és most egy nagyon csúnya szót mondtam, a handicap rendszernek köszönhetően a, a kicsi, az öreg, a fiatal, a közepes tudású és a profi tudású egyaránt tud játszani egymással, mert a, a tudásszint, ez, ez a handicap, a tudásszint az kiegyenlítésre kerül.
0: De jó ez. És te most hol tartasz?
1: Ott tartok, hogy e, e, golf nagykövet lettem. <gül> <gül> Gratulálok!
0: <gül> um, Az mit jelent, hogy, hogy neked kötelességet a golfról van. beszélni? Akkor is, ha én nem kérdezek rá? E,
1: nem kötelességem, de van egy olyan klub, nem tudom, hogy ezt kimondhatom el. A klub neve az Springs Club és az Zala Springs Golf Club engem nagykövetévé választott. Ez azt jelenti, hogy én teljes jogú tagja vagyok a, a klubnak, az ottani összes kedvezményt élvezhetem, nyilván vannak a szerződéseimben olyan pontok, a rendezvényeken való megjelenések, illetve a, illetve a kommunikáció tekintetében, amik elvárások, de nem követelmények.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, én értem. Azt csak azt hittem, hogy te magának a golf sportnak lettél a nagykövete, de akkor ez is benne van tulajdonképpen, Igen. hogy ezzel együtt, Igen, hogy, hogy egy Igen. golf klubot ö, viszel a hátadon, vagy, vagy reklámozol tulajdonképpen, magát a golfot is népszeresíted.
1: Így van. Tehát azokban a, azokon a fórumokon, azokon a lehetőségeken, ahol ö, kapok erre felületet, ott nem, nem csak hogy elvárás, hanem én olyan szívesen és őszintén beszélek róla, mert annyira szeretem és annyira mm. szenvedélyesen hogy nem esik nehezemre. Tehát ha ez nem így lenne, akkor is szívesen beszélnék róla.
0: Ha már uh, szóba került a tenisz is, meg egyáltalán, hogy más sportokkal összehasonlítottuk, összehasonlítottuk kicsit a golfot, uh, van-e valami ranglista, ahol... Hogy ne? És te most hol helyezkedszel? Akár a világviszonylatban, vagy, vagy magyar viszonylatban, vagy női viszonylatban?
1: Mm. Vannak különböző ranglisták, de az országos ranglistán én nagyon a végén kullogok még. Mondjuk a, a midemes ranglistán ott olyan a kétharmadban vagyok. A, az a
0: midemes, az mit jelent? Az
1: a középkorosztály. A midemről a,
0: a film jut eszünkbe. Középkorosztály.
1: Középkorosztály. De vannak a juniorok, a midem és akkor a seniorok. Tavaly például a senior csapatban női bajnok lettem, tehát azt mondjuk megnyertem egy, egy, egy többfordulós. Igen, mert ezek nem, nem akkora nagy, nagy számok, ezek nem, de
0: hogy nem. Ezek, nah, is. Azt, én például azt... még voltam voltam bajnok, tehát nekem ez, <gül> nekem ez Ó, én már nagy nagyon
1: dolog. sok, nekem már nagyon sok érmem, meg kupám, meg mindenféle Na, okay. elismerésem van, de, de olyan, ez, ez, ez egy amatőr sportág, tehát hogy igazából persze nagyon büszke hmm. vagyok rá, de, de még nagyon sokat kell ahhoz fejlődni, meg nagyon sokat kell még ahhoz gyakorolni, mert nagyon sok versenyen kell még ahhoz teljesíteni, hogy, hogy ott több ezer ranglista pontot összeszedjen az ember, mert hogy csak pár százban.
0: <gül> Mennyi időd van mindenre?
1: Azt kell mondjam, hogy a pandémiának csak egyetlen egy előnye volt, hogy az egyéni szabadidős sport engedélyezett volt. Ezért nagyon sokat voltam a golfpályán, tehát ebben a szezonban nagyon sokat fejlődtem. Ugye az előző évet is egy nagyon jó handikeppel zártam, és és, tényleg sokat raktam bele. Ugye tavaly még kevesebb verseny lehetett, idén már azért több versenyen tudtam részt venni, Átlagban azt tudom mondani, hogy heti három napot golfozom, ebben van tréning, és ebben nyári időszakban akár egy verseny is. Az szép.
0: És minden mellett az a rengeteg sok feladat, amiről meséltél itt az elmúlt
1: Igen, de azért, nekünk. De azért a, a golfsport mellé kell uh, kondicionáló tréninget is, tehát erőlléti tréninget, kardiót csinálni ahhoz, hogy, hogy uh, azért
0: bírja az ember a ez a, a héti túl van.
1: Ez a, a. héti túl van, igen.
0: Ha mondjuk ez látszik is rajta. Hát
1: járom golf, és akkor még mellette mondjuk kettő olyan uh, gerinctornat, vagy jóga hm. vagy, joga, vagy pilátesz, vagy badiárt vagy valami olyan, ami, ami még egy kicsikét kondicionál.
0: Sajnos lejárt az időnk, pedig én nagyon szeretem, ahogy te így lelkesen beszélsz a feladataidról. Kívánom, hogy ez még sokáig tartson.
1: Én nagyon köszönöm, és azt a lehetőséget is, hogy most itt annyi mindenről tudtam beszélgetni, és hogy talán a, a, a hallgatók is egy kicsikét jobban megismertek, ennek, ennek tényleg szívből örülök.
0: Ez volt a cél, és ha lenne még két óránk, akkor szerintem simán ki tudnánk tölteni, főleg te.
1: Hát, ha kérdezel, akkor én boldogan válaszolok.
0: Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm ezzel szépen. Csomorcsillával beszélgettünk. Is. Rövidesen 10 órakor érkezik várkonyatil a programajánlóval. Tizenegy órá Majával, holnap reggel bocskorékra ébredhetnek, mi pedig találkozhatunk holnap este is. Az Abaházi Presszóban az adományozásról fogunk beszélgetni, hiszen közelít, advent ilyenkor megnő az emberekben az adományozási hajlam, hogy kik a mire van szükségük, hogyan lehetünk önkéntesek, mit és hogyan adományozhatunk, mikor tesszük a legjobbat. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Magyar Református Szeretett szolgálat egyik képviselőjével. Mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást!